0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo o podcast Folha. Eu sou a Manuela Ribeiro e hoje iremos abordar um tema que deu no que falar nessa semana, a parada nas redes sociais na segunda-feira, dia 4 do 10 de 2021. E, para isso, trouxemos uma pessoa muito especial, o professor Márcio, do IFTM. Boa noite, professor. Poderia se apresentar para a galera, por favor?
1: Boa noite a todos. Meu nome é Márcio. É... Eu agradecer o convite da Emanuele. Eu não sei se eu sou a pessoa tão certa para responder esse tipo de questionamento, mas eu sou uma pessoa muito curiosa quando se diz respeito à tecnologia. E quando ela me fez o convite, eu falei, olha, não sei se eu vou conseguir responder tudo, não, mas a gente pode tentar. E, assim, e realmente o que aconteceu nessa semana foi um negócio que colocou para assustar. É, muita gente ficou assustada. E, querendo ou não, eu tive algumas, algumas impressões de, de colegas meus, né, que dependem de rede social, que sofreram com esse apagão de, de cinco horas, né? Sim, eu... Ah, outra coisa, mulher, é que é bom falar, eu sou formado em administração de empresas, sou administrador, né? Sim. Eu não, eu não sou da área de tecnologia não, eu só sou curioso.
0: É igual o que você falou, que você é muito curioso, né? Então, a curiosidade nos leva a conhecer muita coisa, né? Uhum. E recentemente, como você mencionou, né, tivemos um pânico nas redes sociais, é, e se eu podia explicar os prováveis motivos para a falha, se você conhece algum motivo ou o que de fato ocorreu?
1: Olha, o que se especula, né? que a gente vê nos, nos blogs, inclusive é, eu participo de alguns grupos da área de tecnologia, principalmente grupos do Telegram, que conversaram muito a respeito desse tema durante a semana. né? A falha que, segundo os, os mais entendidos, ocorreu nos, nos servidores da, do Facebook. Né? Ocorreu essa falha nos servidores e foi uma falha de DNS. Né? Então, o que, que aconteceu? O servidor não conseguia entender a, a conexão do usuário e ficou meio que, que no ar. Então, quer dizer, tudo ficou... E engraçado que, segundo alguns especialistas, né, que, que eu conversei, é, a empresa Facebook utiliza o próprio software para administrar os seus funcionários. Então, inclusive, alguns funcionários da empresa não puderam nem entrar na empresa porque o crachá é logado através da própria conta do Facebook. Então o negócio foi meio, foi meio tenebroso, sabe? Assim, eu tenho um amigo, só para te dar uma, 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 uma dimensão do que, 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 é o, que é o detalhe, eu tenho um amigo de Franca, né, que ele tem uma indústria de calçado e ele produz aquelas birkins, né, que é uma, uma sandália de couro, muito utilizada na Europa, e ele praticamente ele dominou o mercado aqui no Brasil. E ele faz toda a venda das birkins dele, ele não tem representante, ele utiliza o Instagram para poder fazer a comercialização. O prejuízo dele, no dia da interrupção, foi de 30 mil reais. Entendeu?
0: Nossa, muita coisa. E olha que foi tipo é. curto tempo, por falar assim.
1: Isso, foram 3,5 bilhões de pessoas que ficaram desconectadas. Então, você imagina a dimensão de negócios o quanto que se perdeu. Só para você ter uma ideia, as ações da, do Facebook, elas despencaram. Despencaram mesmo. Então elas, elas despencaram, então elas, ca... elas tiveram uma queda de 5%. Isso é avaliado. Então ele, o, o, o Zuckerberg perdeu na, no dia 6 bilhões de dólares. É muita grande. Muita coisa. E é 5% só da fortuna dele, isso não, ele não sofre tanto, mas mesmo assim é um valor muito expressivo.
0: Né? A gente percebe o quanto tipo assim é um lucro, né as redes sociais, a tecnologia hoje em dia, é, é, muita, é muito grande o número.
1: E né? engraçado, que eu fiquei sabendo também, o bom que é de quando acontece, isso é que você fica sabendo de muita coisa, é, não é um período muito bom para o conglomerado, Facebook, por quê? Eles estão enfrentando dois problemas né, lá no, nos Estados Unidos. Um de uma, uma ex-funcionária que acabou entregando para a mídia é, informações sigilosas no Facebook, contando como é que o Facebook trabalha com a parte de segurança, dos seus usuários, falando que eles não têm tanta preocupação. Então, assim, eles estão bem... É... Houve uma queda na, na, na confiabilidade deles. E um outro detalhe também é que está havendo uma discussão nos Estados Unidos exatamente nessa unificação, por exemplo, de uma, de uma rede social tão grande estar na mão de um cara só, de uma empresa. Né? Então, assim, é, é muita é muito poder na mão de, de um conglomerado, então, isso está sendo questionado. Ano passado, aconteceu um probleminha que eles conseguiram é, sanar. Não sei se eu já cheguei a comentar com vocês em sala de aula, eu acho que você era até minha aluna, eu cheguei a comentar dentro de sala de aula que o Facebook estava criando inteligência artificial para fazer a comercialização.
0: Sim, eu lembro produto, de um assim.
1: Dos seus produtos, né? E o que, que ocorreu nesse fato? Parece que a inteligência artificial que eles criaram, ela começou a ter vida própria. E ela começou a fazer negócios sem que os negócios... Então, quer dizer, ela começou a... Não, não é ter sentimentos, mas começou a agir como se tivesse. Parece até um filme de ficção científica, mas ela começou a pegar dinheiro de uma uma conta que ela achava que não era tão interessante para ela e colocar dinheiro em outra conta que ela achava que era interessante. Eles abafaram o caso né? é, no período né? e acabou que eles saíram um pouco arranhados, mas dessa vez agora eu acho que os arranhões vão ser maiores e provou também muita vulnerabilidade, né?
0: Sim, com certeza. E foi muito bom você entrar nesse assunto, porque a situação toda pareceu muito ficção científica, né? E uma das discussões que eu vi surgindo no Twitter foi que algumas pessoas abordaram a questão de revolução das máquinas. Parece meio fantasioso quando a gente menciona, né? Mas o que o senhor diz sobre isso? Acha que é possível algum dia ocorrer agora ou no futuro?
1: Claro, assim, é... para você ter uma ideia... eu Parece, parece ser uma coisa. É ficção científica? Parece mesmo. Só para você ter uma ideia, em 2017 foi quando ocorreu esse problema que a inteligência artificial do, do Facebook, o que, que ela fez? Ela criou um idioma próprio que nem as pessoas que desenvolveram estavam conseguindo entender. Olha para você ver. né?
0: O é muito Facebook,
1: engraçado. É, ele não desativou, o Facebook não desativou a, a inteligência artificial, porque ela se tornou inteligente demais. Você entendeu?
0: Entendi. Eles
1: mentiram, falando que isso não Entendi. ocorreu e tal, tal, hum. né? Mas tem estudos, tem um professor que falava sobre isso, que é um, um indiano, ele chama é, Dulúvio Brata ele tem até um artigo a respeito disso, né? É... Ele falava mais ou menos o seguinte, que apesar de, de uma inteligência artificial poder criar uma linguagem parecer parece ser muito alarmante para as pessoas assim fora do campo, né? É uma subdivisão que é bem reconhecida através da inteligência artificial, né? Então isso já é uma coisa que já se conhece há décadas atrás. É. Agora, olha para você ver que absurdo, às vezes, os agentes que estão envolvidos nisso aí, eles encontram formas que não são intuitivas para o pensamento humano maximizar a recompensa, né? aí o que, que acontece, o próprio sistema começa a alterar parâmetros que né? Então, ele, ele chega muito próximo do que apresenta a inteligência humana. É, é de assustar, é de assustar. É de assustar,
0: mas é muito interessante, né, esse tipo de
1: questão. É. Uma das coisas que é, que é bom a gente frisar, que é bom a gente levantar nesse período agora, inclusive saiu num artigo que é... Foi até um relatório que saiu, né, que é um relatório sobre os futuros dos trabalhos né que é a ele é feito pela Cognizant technology Solution né e ele traz 21 profissões do futuro né? só para você ter uma ideia é, tem profissões tipo diretor de portfólio genômico né ou curador de memórias pessoais. Aí parece ser ficção científica mesmo, né? Já são previsões para a próxima década.
0: Nossa.
1: É, é de assustar.
0: É de assustar.
1: É, aqui, ó, só para você ter uma ideia, eu vou falar de algumas que eu até listei quando você conversou comigo. Eu falei, assim, não, vou listar algumas aqui e eu, eu vou, vou falar. Tem algumas que estão muito próximas da nossa realidade, outros estão muito longe daquilo que a gente imagina, né? A primeira delas detetive de dados, né? O cara vai ser um detetive de dados. O que é que esse profissional vai fazer? Ele vai investigar os mistérios da big data, né? O que é que os dados estão contando e quais os segredos que esses que esses dados contém? O que é que esse cara vai ser? O que é que ele tem que entender? É um cara que tem que saber muito sobre finanças, sobre matemática, sobre sobre data science, né? E ele não é necessariamente ser um cientista de dados. Ele tem que ter muito conhecimento da parte legal. Aí olha para você ver, tem uma outra profissão, que essa já está mais próxima da gente, que é o facilitador de TI. Né? Que é um profissional que ele vai explorar as tendências digitais e criar uma plataforma self-service automatizada. Para quê? Para facilitar para os usuários fazer a construção dos próprios ambientes colaborativos, inclusive a parte de assistência virtual, né? Esse cara já tem que ter formação em TI ou em engenharia ou na parte de ciência da computação, tá certo? Ou até administração de empresas, né? E também é um cara que tem que entender muito de é, ética, né? Ética, ética profissional. Ah, aquele que eu queria te falar também é o tal do walk-talker. Você já ouviu falar disso? Esse também está próximo da gente chegar. Não,
0: eu nunca vi como é que é, é isso.
1: É essa profissão é uma profissão que ela já não é uma profissão tanto do futuro, não. Ele é, vai ser um profissional autônomo, tipo um motorista de Uber, sabe? Só que Sim. ele passa o tempo com clientes idosos. Tem pessoas idosas que eles não podem sair e tal, tal, então e nem a pessoa deslocar. Então, o que, que ele faz? Ele começa a passar o tempo dentro de uma plataforma online e vai escutar essa pessoa e conversar com ele o dia inteiro. O que, que esse cara faz? Ele presta atenção. Como se fosse um bate-papo mesmo. No Exatamente. Não, ele, é como se fosse um cuidador. Só que o cuidador que ele, ele não vai cuidar da pessoa. Ele vai só prestar atenção naquilo que a pessoa faz durante o dia. Ele vai escutar a pessoa. Nossa, que interessante. Tá certo. É,
0: isso me lembra uma pesquisa que eu vi esses dias, que nem você tá falando, sobre profissões do futuro. E mostra que muitas profissões que hoje em dia que a gente vê, né, vão ser automobilizadas tipo, vão ser substituídas e tipo vai ter uma minoria das profissões que a gente vê hoje em dia. Nós já é tão... temos,
1: né? Nós já temos hoje, a gente chama de Dark Factors. Né, que são as fábricas escuras, né, porque, inclusive, o pessoal comenta muito isso, que é o seguinte, vai chegar o momento que você vai ter dentro de uma fábrica é, dois elementos vivos, fora os robôs. Você vai ter um cachorro e um ser humano. E o que, que cada um desses vai fazer? O ser humano vai dar comida para o cachorro e o cachorro vai vigiar para o ser humano não atrapalhar os robôs.
0: Sim, é,
1: é engraçado é, 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 uma, é uma brincadeira Mas já existe, por exemplo Hoje, aquela fábrica Existe uma fábrica hoje de barbeadores Na Holanda né, Que ela é, ela é 100% Eu acho que ela tem no total Nove funcionários né, Um prédio inteiro E é da Philips Só tem nove funcionários O restante é tudo robô e aí, dentro desses novos funcionários, já existe uma das profissões do futuro, que é o tal do gerente de equipe humanos-máquina. Que é um profissional que vai desenvolver um sistema de interação entre seres humanos e máquinas para que os dois conversem. Tá certo? E vai fazer isso de forma híbrida. O que um cara desse tem que ter? Olha, olha, olha a formação do cara. Ele tem que ter formação em psicologia ou neurociências, qualificação posterior em ciência da computação, engenharia ou algum recurso humanos, mas precisa ter experiências em áreas relacionadas né, à, à linguagem de máquina ou de interação entre humanos e robôs. Certo? É, é fantástico isso aí.
0: É um assunto muito amplo, né? Você vai ah, não, se mano, a gente não for conversar, ser... nós vamos
1: ficar conversando aqui até... Porque é muita coisa.
0: É, pode vir máquinas, né? Mas a gente vê, tipo, em todos esses casos, que, tipo, sempre vai ter um humano, que nem que seja um, mas que tem que controlar todo o resto, né? Só que é um humano que vai ter que ter cada vez mais qualificações profissionais em amplas, é, amplas áreas de conhecimento.
1: Pois é, e isso, isso a gente nem sabe. A gente nem sabe até aonde vai chegar essa essa, essa parte, né? Pra você tem uma ideia? Tem um, um filme do que era do Tom Cruise que é o Minority Report, Não sei se vocês lembram dele. Que você, que eles, ele trabalhava com o pensamento antes das coisas acontecerem, né? É um, um filme de ficção. Né? Então a pessoa, porque a única coisa que você, na, que você não consegue ser controlada é no seu pensamento. Né? As suas ações, tudo aquilo que você faz, você consegue ser controlado. Seu pensamento não. E no filme e, é, explicava mais ou menos isso. Então o cara, antes dele cometer um crime, já, ele já sabia as pessoas iam lá e prendia essas pessoas que poderiam fazer um crime. Tá certo? Aí surge, olha pra você ver, surge nas profissões do futuro uma profissão que chama curador de memórias pessoais.
0: Isso seria algo como coletar memórias mesmo?
1: Não. E o que que, olha o que que esse profissional vai fazer. É um cara que contacta é, diversos stakeholders, né, imprensa e fonte histórica, para recriar e arquitetar experiências passadas dos seus clientes que perderam memória. E utilizando disso de realidade virtual.
0: Gente, que
1: interessante. É um cara que sacar demais de inteligência emocional. Ser muito ter cara de comunicação, empatia, capacidade narrativa. Assim, é, nós tivemos uma reunião um tempo atrás com, com uns amigos meus né, dentro dessas redes sociais e, e, e essas profissões elas começaram a chegar e o pessoal começou a contar isso aqui. É, é muito, é muito bacana. E agora o que você tem que observar é o seguinte, imagine nessas cinco horas que o Facebook e as redes sociais, elas estiveram é, apagadas, o grau de necessidade do jovem. Agora imagine, vamos fazer um algo mais, Imagine se o Instagram, o Facebook e o WhatsApp para e junto com ele para o YouTube. E eu até não vou colocar aqui, mas vamos colocar só o YouTube. Coloca, imagina só essas quatro paradas. Imagina Nossa, ia ser o caos. Um Acho Exato, que... imagina o caos no
0: mundo. Ia ser um caos. Tanto, é, teria uma pergunta aqui sobre isso, que outra questão, além dessa da revolução das máquinas, que foi bastante levantada, pelo menos que eu vi, é, nas redes, foi sobre o questionamento de quanto mais tem sido usada as redes e quanto tempo a gente tem passado, e como esse tempo que ficou fora as redes sociais fizeram a gente refletir sobre isso, sabe? O quanto o ser humano está sendo dependente dessas redes e o quanto a gente devia rever isso.
1: Eu acho que ninguém refletiu. <risos> eu eu, eu posso falar a verdade, ninguém refletiu. Sabe por quê? Porque você ficou menos tempo desconectado do Facebook do que você fica nele no, durante o dia. Então você não sentiu tanto. Por exemplo, tem pessoas que ela fica conectada em torno de, é, de 13 a 15 horas por dia, ela tá conectada é, nas redes sociais. Então, quatro Entendi. horas parado, por mais que ela, que ela sente, ela não sentiu o impacto.
0: Entendeu? Porque usou depois, né?
1: Porque usou depois. Agora, se ele tivesse... Aí é o que eu tô te falando. Quem sentiu... Quem tem negócios... Com, com as redes sociais, esses caras sentiram influenciadores, é, pequenos vendedores, pequenos, é, porque né? hoje o WhatsApp é muito utilizado, pequenos vendedores, o WhatsApp é muito utilizado principalmente na parte de logística, para entrega. né e Esses caras devem ter sentido muito, porque são cinco horas com o negócio fechado. Sim, foi um Mas impacto as pessoas, muito negativo né, para o negócio isso mas as pessoas em si elas não sentiram tanto porque o que que acontece você tem o Telegram que é um, um é um pouco diferente do do Facebook mas ele mas ele acaba atendendo eu por exemplo eu utilizo muito né? eu utilizo ele mais que o WhatsApp pra você tem ideia eu uso mais o Telegram do que o WhatsApp é, você tem por exemplo o YouTube né que você acaba é, suprimindo essa necessidade do Facebook, essa necessidade do, do próprio Instagram, você tem o TikTok e aí por aí vai. Então, assim, o impacto não foi muito grande. Mas eu acho que eu acho que os governos, né, as pessoas que fazem as leis em cima disso, que tem que começar a pensar que é muito poder na mão de um conglomerado só.
0: Sim. É uma coisa que, se não foi refletida, deveria ter sido, né? É, e você acredita que vai haver outras falhas no sistema do Facebook ou em alguma outra, um conglomerado tão grande assim? Ou foi só um caso isolado?
1: Não, vai, vai haver sim, com certeza.
0: Com mais frequência ou é, não. não casos não, de tempo não. maiores?
1: Olha, especular no início, que poderia ser invasão hacker,
0: Sim, só também que estar... vi isso.
1: É, é, mas esses caras, eles são tão ligados nisso aí que a invasão hack é muito difícil de fazer. Porque essa parte da segurança deles contra a invasão, isso aí eles isso aí eles todos os dias estão se preparando. Não, não que não vá acontecer, mas isso aí eles estão bem preparados, a, pra, a parte de segurança deles. Mas você tem a parte do servidor, né? é igual os memes da... da porque o que aconteceu foi mais ou menos os memes que estavam, que estavam passando na, no Google. Você entrava no Google tava estava lotado de, de memes. Né? No Twitter, o Twitter acabou com o Facebook, né? porque é concorrente direto. Né? O Twitter detonou. Então, aquele negócio do, do Marcos falando que, que ele tinha puxado a tomada do servidor, que ele tinha puxado para os fios, e por aí vai. Então, assim. E, e, e tem uma certa razão. Esse erro que eles tiveram de DNS, né? É um erro de servidor. Né? Isso acontece com, com grandes empresas.
0: É uma coisa normal, podemos dizer assim, mas que vai afetar bastante a empresa. É, não um é
1: normal, mas pode acontecer. É, pode pode acontecer, acontecer. Lá, de vez em quando acontece do, do site nosso tá na, na, no próprio site do Instituto, ele é passar. O virtual IEF, ele passar com alguns probleminhas, sempre acontece. Sim, verdade. Faz parte da... da... O problema é essa dependência. Porque o que, que acontece? É muita gente hoje que vive economicamente em função da rede social. Isso é que tem que ser repensado. Sim, da mesma muita forma, dependência, né? Isso, da mesma forma. Agora vamos, vamos, vamos fazer um, 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 uma análise reversa. Da mesma forma que quando houve o início da pandemia, alguns negócios, que eram negócios que não, não visualizavam a, a, a internet como fonte de renda, e que tiveram de se reinventar no período da pandemia, tem alguns que se reinventaram mesmo. Tem gente hoje que a venda dele online hoje, ela corresponde a 60% do que ele vendia. E o cara vendia é, 100% presencial. Da mesma forma, o cara que vende 100% online, devido a esse problema com o Facebook, era bacana ele começar a repensar se talvez aquele trato pessoal, né, aquela venda aquela venda que tem o contato né, entre seres humanos, a gente fala assim, é o contato de carne, ele também tem que pensar nisso. né?
0: Sim. Deve muito a ser refletido né, no final de todo é, não, esse recorrido.
1: É, o pessoal que mexe como que tem isso como negócio, esse aí tem que começar a pensar bem sobre isso.
0: E agora falar um pouquinho sobre o senhor. É, como você adquiriu todo esse conhecimento sobre informática e tecnologia? É algo que sempre te interessou?
1: Não, minha curiosidade. Na verdade, deixa eu contar como é que foi a história. A minha história é até interessante. Eu em 2013, né, em 2013. Eu sempre gostei muito de tecnologia, mas em 2013 é que eu realmente comecei, eu comecei a estudar um pouco mais em cima disso. Eu comecei a ser mais curioso, né? E não com a parte formal, eu não, eu não programa, não faço nada disso não. Eu, eu, eu olho tendências, né? Ah, tem uma tecnologia nova, vamos falar aqui. Agora vamos falar sobre inteligência artificial, vamos falar sobre robótica, vamos falar sobre isso. Isso me interessa muito. Mas eu comecei a partir de um evento que eu fui através até do Instituto. Nós fomos em São Paulo. Do
0: né, Instituto IATM?
1: Isso, nós fomos numa feira de tecnologia. E quando eu cheguei, tinha um monte de, de, de coisas bacanas na área de tecnologia que eu não conhecia não passava na minha cabeça, e eu, eu me senti um cara até antenado. Aí eu comecei a estudar um pouco mais. E depois Nossa, disso... Legal. É, e depois disso eu me interessei muito pela área de impressão 3D, e na impressão 3D que a coisa deslanchou, aí, aí eu comecei a procurar mais informação. E, e o engraçado, aí agora nós vamos voltar de novo nas redes sociais. Quando eu comecei a me interessar por impressão 3D, você acaba procurando grupos, né? eu falo com você que eu utilizo muito o Telegram, Telegram, é, grupos que discutem a respeito disso. Então, existem uma gama de profissionais que trabalham com impressão 3D nesses grupos que os caras trazem muita informação. Né?
0: É um assunto bacana de ser discutido, né? Isso. Tem vantagem.
1: É, no Discord mesmo. O Discord tem muito grupo no Discord que debate tecnologia o dia inteiro. E os caras. Nossa, muito conhecem...
0: legal aí, para quem tá ouvindo e gosta, queria né, saber um pouco mais ou gostaria de conhecer, tá aí uma dica.
1: É, não, o detalhe é só procurar. É só procurar. Que a informação chega. E chega através de rede social. É, é, por incrível que pareça. Eu tenho um grupo, eu tenho um grupo que eu participo. Ele, ele é um grupo de impressoras de resina. Só que dentro da, da, desse grupo, tem cara que ele é dono de indústria de impressora, né? tem o cara que fabrica resina, tem, o tem, o, tem um CEO da Basf. Né? O cara é da Basf, então o cara acaba que ele... Então eles têm muita informação, são pessoas que têm muita informação. E esses caras, eles, e engraçado que esse mundo maker, a info... diferente dos outros lugares que eu, que, eu já, que eu já participei, o mundo maker, o pessoal ele não retém informação.
0: Acaba compartilhando, né?
1: Eles compartilham.
0: Aí fica todo mundo compartilhando, é, diferente
1: que é Tem hora, assim que é até um pouco diferente, ou apesar de eu ser professor, eu vejo que a academia, às vezes, a academia não compartilha tanto conhecimento. Às vezes, a pessoa que sabe muito, ele deve ter muito conhecimento para si. Enquanto esse pessoal da área de tecnologia, eles, eles compartilham, eles não guardam para si entendeu? Eles trocam muita experiência e a forma deles crescer é exatamente, porque do mesmo jeito que eles 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 dão informação, eles recebem informação.
0: Então deve o... ser um dos motivos que levam a ser uma tendência, né? É
1: exatamente. Eles falam que é o, o famoso círculo virtuoso, né? Sim. É o círculo virtuoso do conhecimento.
0: Nossa, o senhor mencionou que conheceu, que começou a se interessar mais por tecnologia através do IFTM. Eu achei muito legal, porque tipo a gente acha que a IFTM traz muita oportunidade para os alunos, mas não é só para os alunos, né? Para os docentes também. Sim, sim. É muito bacana você ter mencionado isso. A minha isso.
1: formação, para você ter ideia, a minha formação ela é quase toda direcionada ou na área de vendas ou na área de finanças. Eu fui ter contato com isso. Agora, eu, eu tenho muita facilidade, né, tive, sempre foi na minha vida inteira, por, a, a respeito até de hobby, eu sempre tive muita facilidade com design, então eu sempre gostei muito de Photoshop, é, CorelDRAW, então isso aí eu já conhecia, mas eu não conhecia da parte de tecnologia em si, eu, eu gostava do quê? De é, ferramentas para design. ainda,
0: tá sim. Professor, foi muito legal esse bate-papo, sinceramente, mesmo, superou tô... minhas expectativas. Não, eu sou
1: curioso, <risos> igual eu te falei, né? eu sou mais curioso do que, é, tem pessoas dentro do próprio instituto que são muito mais capacitadas dessa parte técnica do que eu, né, Sim. talvez eu consiga falar uma linguagem mais fácil, por ser uma linguagem mais mundana, né, uma linguagem que
0: não é tão, <risos> não técnica. tão
1: técnica, né, é, tá certo?
0: Sim, mas eu acho que deu para compreender muito bem. E foi um prazer, sinceramente. Se não, não tivesse mas... um tempo estipulado, a gente ficava aqui e começou por muito mais tempo.
1: Pois eu... é, não, não. Mas eu que agradeço a oportunidade
0: Acredito que, assim como eu, né, também os ouvintes vão achar esse bate papo muito construtor, muito informativo. Eu espero que eles tenham arrecadado para si né, essas dicas que o senhor deu. Se alguém quiser saber mais sobre essas informações de tecnologia, é, não, tem o eu, Disco, tem o
1: Telegram... Eu brinco muito com os meus alunos. mas Por porque eu, eu dou muita aula na administração. Falei, olha, gente... O administrador, ele precisa de saber tecnologia. Por que ele precisa de saber tecnologia? Porque o mercado chega primeiro nele. O cliente que quer a, a tecnologia, ele chega primeiro na pessoa da área de gestão, na pessoa da área da administração, naquele profissional de vendas. Né? E nem sempre vai chegar naquele que é muito técnico. Né?
0: Sim, então, de fato.
1: Hoje, essa necessidade, ela é de extrema importância para a gente da área de gestão, né?
0: Sim. É uma coisa que vai se completando, né? É muito interessante, Sim. tipo, tanto o pessoal da TI conhecer mais sobre administração, o pessoal da DM conhecer um pouco mais sobre o pessoal da TI e compartilhando informação. É, exatamente, junto.
1: é compartilhamento. O negócio é compartilhar.
0: Acho que essa é a lição que a gente vai levar hoje, né? No podcast, isso, é compartilhar. compartilhar informação. É isso que é importante.
1: Exatamente. Conhecimento é compartilhado. Porque, porque conhecimento, ele não, ele não fica preso dentro de ser si. Ninguém consegue colocar o conhecimento dentro de um cercadinho.
0: Realmente.
1: E é muito então, rápido, né? Sim. É, eu, eu brinco muito pessoal, Sim, com, inclusive com alguns alunos. Eu falo, gente, eu formei sem Google. E graduação <risos> sem o Google. Isso hoje é... Eu já não me imagino mais ensinando sem o Google, né? Eu aprendi <risos> sem o Google, agora eu não me imagino é, ensinando sem contar com a ajuda da Google. É uma é, ferramenta que agora
0: faz, faz parte do dia
1: a dia, mais. né? Exatamente. Hoje a internet, ela é... Né? Na minha época de, de graduação, né? No curso superior, a gente tinha uma pessoa de poder dentro da das faculdades, das universidades, que era quem tinha a chave do laboratório de informática. Ninguém entrava no laboratório de informática, era um, era um mundo totalmente fechado. Hoje você detém toda essa parte de, de, de tecnologia em cima do seu smartphone, né?
0: Realmente, tem um acesso muito maior, é. né? Beleza, é. então hoje, acho
1: que a gente... Hoje o um smartphone, Oi? pra você ter uma ideia... Hoje um smartphone, você já consegue com o um smartphone, manoé, fazer escaneamento 3 D das pessoas, de peças, tá certo? E esses softwares são softwares gratuitos, estão na estão mão de qualquer pessoa.
0: Sim, é uma coisa certo? muito acessível, né? Todo mundo é agora pode fazer isso. uma hora a, a, gente coisa. Fala, a gente
1: tem que Eu sentar para conversar sobre isso, é para conversar sobre isso. Requer tempo. Acho Sim. que a
0: gente pode até convidar e? o senhor para um outro podcast só sobre essas questões.
1: Não, eu quero chamar um amigo meu para participar do podcast, se você quiser depois. Nossa, vai ser um amigo um maravilhoso. Ele faz moto. moto. Ele faz moto utilizando impressão 3D. Então, ele faz ele faz customização de motos utilizando impressão 3D. É um cara super inteirado. A gente bate um papo para depois ele entrar, em conta, se tiver, a gente tiver oportunidade, se ele tiver um tempo também, que ele é, é bem atarefado. Esse cara faz kits de moto para o mundo inteiro, ele customiza a moto. É bem interessante o que ele faz.
0: Muito legal mesmo. O convite está aberto. Quando ele puder, quando o senhor puder, pode entrar em contato.
1: Não, bacana. Tá bom?
0: Ok, então a gente vai ficando por aqui, obrigada pelo senhor, pela sua participação, foi muito bacana mesmo, obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo se eu quiser eu... se despedir fica à vontade
1: vou fazer aquela despedida rápida, tchau
0: <risos> Ok, então até a próxima, continue acompanhando o nosso podcast, continue acompanhando também as nossas redes sociais principalmente o Instagram, que é por lá que a gente vai avisando tudo